0: Ich liebe dieses Bibelbuch, in dem wir unterwegs sind, schon in den letzten Wochen, im letzten Monat und wo wir jetzt auch wieder unterwegs sein dürfen. Ich liebe dieses Buch. Warum? Nun, weil es vom realen Leben berichtet. Es spricht vom realen Alltag, in dem man unterwegs ist. Es spricht von realen Menschen, die reale Herausforderungen, reale Probleme haben in ihrem Leben. Dinge, die dich und mich ebenso beschäftigen äh, wie diese Menschen damals. Und das Schöne an diesem Buch ist, dass wir nicht einfach nur sehen, ah ja, okay, anderen Menschen geht es halt auch so wie dir und mir, sondern wir dürfen auch sehen, dass diese realen Menschen, die diese realen Probleme haben, Hilfe erfahren von einem realen Gott. Und das ist gut, weil das braucht mein Leben zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, was du mit deinen realen Problemen in deinem Leben machst, aber ich darf erfahren, dass ich einen realen Gott habe, der sich meiner realen Probleme zuwendet und etwas tut. Und davon wollen wir auch heute morgen sprechen. Ich weiß, es ist Sommer, man wünscht sich ein easy-peasy-Thema, ja, so ein bisschen frisch, leicht, irgendwas dahingesprochen und dann geht man nach fünf Minuten nach Hause. Ich habe dir so ein richtig Brocken mitgebracht. den Herrn, ja, Halleluja. Ich habe dir so ein richtig schweres Thema mitgebracht, wo man eigentlich nur in der Herbstdepression drüber spricht. Wir sprechen heute Morgen über Probleme, über Leid, über Herausforderungen. Und wir sprechen heute Morgen darüber, weil es dem Leid den Problemen völlig egal ist, ob bei dir gerade Sommermonat ist, oder? Völlig egal. Das Leid kommt einfach schnips um die Ecke und es ist da. Und da braucht es ein solches Buch, da braucht es einen Gott, der sich den realen Problemen stellt. Das Problem ist nur irgendwie, dass wir das schon glauben, dass wir einen Gott haben, der sich den realen Problemen widmet, aber manchmal fühlt sich das nie so an. Also gerade dann, wenn wir diesen Gott brauchen, der eingreifen würde, dann ist er oft gefühlt nicht da. Dann fühlt sich das recht fern an von diesem Gott. Gerade dann, wenn es im Leben schwierig ist, hört man nichts von ihm, erfährt man ihn irgendwie nicht. Lass uns heute genau darüber ein Stückchen sprechen und ich glaube, diese Stelle von heute hilft uns ein bisschen dabei. Ich nehme euch nochmal mit sein, wo wir eigentlich unterwegs sind. Ich habe euch in den letzten Wochen zwei Frauen vorgestellt. Diese Frau hieß Naomi und Ruth und diese Frauen, die haben wirkliche reale Probleme in ihrem Leben erlebt. Naomi, die ältere Dame auf diesem Bild, sie war Jüdin und sie ist zusammen mit ihrer Familie vorneweg ihren Mann und ihren zwei Söhnen nach Moab ausgewandert. Sie kamen von Bethlehem, also Israel, gingen ins Nachbarland Moab, das ist ein Land, wo Juden auf gar keinen fall sein sollten. Wir hatten darüber gesprochen. Und in diesem Land Moab stirbt erst ihr Mann und dann ihre zwei Söhne. Zurück bleibt sie mit ihrer moabitischen Schwiegertochter Tochter der jungen Ruth. Zusammen kehrten diese beiden dann zurück, machten sich auf dem Weg zurück nach Bethlehem, den Heimatort von Naomi, und sind dort angekommen. Das letzte Mal haben wir gesehen, wie dann die junge Ruth sich aufgemacht hat weil sie Hunger hatten. Ja, es war so eine Grenzsituation, dort so. Und da war wirklich Hunger da. Und sie wollte das Leben endlich wieder in die Hand nehmen. Hat sich aufgemacht auf ein Feld und hat dort sozusagen so ein Stück weit als Bettlerin gearbeitet, um das Leben ein Stückchen besser zu machen. Und es war ausgerechnet das Feld von Boas. Dude of Jutes. Mann aller Männer, oder? Also Boas, cooler Typ. Wir haben uns das letzte Mal sehr lange angeschaut. Boas ist ein reicher Mann, wohlhabender Mann. Er ist Chef über viele Arbeitende. Er ist Geschäftsmann und er liebt Gott. Er ist gottesfürchtig. Und an diesem Tag, als Ruth auf dem Feld war, war er auch gerade dort und er nahm sie wahr. Er informierte sich über sie und er war so bewegt, dass er gesagt hat, diese Frau muss ich beschenken. Sie soll gerne auf diesem Feld bleiben. Sie soll gerne das Wasser bei mir trinken. Ich möchte ihr Leben erleichtern. Und hier steigen wir nochmal in diese Szene ein, wir sprechen heute über etwas, was wir das letzte Mal noch nicht so genau angeschaut haben. Ruth, Kapitel 2, den Vers 10. Da heißt es, dass in dieser Situation, als Ruth verstanden hat, dass ihr ganz viel jetzt geschenkt wird von diesem Boas, da heißt es, dass sie auf ihr Angesicht fiel, auf den Boden, auf die Knie und sie fragte eigentlich, warum? Warum, Boas? bist du so gut zu mir? Wie kann es sein, dass du so gut zu mir bist? Das alles habe ich nicht verdient. Und zwei Verse später gibt Boas die Begründung dafür, indem er sagt, der Herr soll dir hier vergelten, dein Tun. Der Herr, Gott, möge dich überreichlich belohnen. Der Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Er soll dich belohnen, er soll es dir vergelten. Bis hier. und in diesem Moment, als er diese junge Frau so beschenkt hatte, da hätte er doch eigentlich so vieles sagen können, als sie dankbar war. Ja, er ist Chef, wohlhabend. Er hätte sagen können: gerne, gern geschehen. Ich bin hier in Bethlehem als Chameur bekannt. Ich bin halt eben derjenige, der echt eine dicke Tasche hat. Ich gebe auch gerne mal was ab von meinem Reichtum. Sagte er hier nicht, oder? Er sagt etwas völlig anderes. Eine großartige Wendung. Es wäre so simpel gewesen. Er hat, ich meine, er gibt Wasser von seinem Wasser, er gibt Früchte von seinem Feld ab und und und. Alles aus seinem Geldbeutel. Aber stattdessen gibt es eine interessante Wendung. Als Ruth fragt, warum bist du so gut zu mir? Und er sagt hier eigentlich zu ihr, nicht ich bin so gut zu dir, sondern unser Gott, der Gott Israels, Er ist so gut zu dir, weil du gerade Zuflucht suchst unter seinen Flügel. Und das ist der Flügel Gottes, den du in deinem Leben gerade spürst. Mächtiges Bild. Boas sieht also diese Frau vor sich. Sie ist fleißig, sie ist beeindruckend, sie ist echt mutig. Aber eben sieht er auch ihre furchtbare Situation. Und deswegen fängt er hier so an, zu beten, zu segnen, ähm, in einer großen Facette eigentlich. Also mit großen Worten drückt er eigentlich sehr simples aus. Ich möchte das mal irgendwie präzisieren, was er hier eigentlich sagt. Er sagt hier eigentlich, ich bete darum, dass Gott dich segnet. Ich bete, dass Gott dir ein neues Zuhause gibt. Ich bete, dass Gott dir Essen gibt. Ich bete, dass Gott dir wieder Liebe in deinem Leben gibt. Ich bete, dass Gott dir einen Ehemann wieder schenkt und dass du... Kinder bekommen kannst in deinem Leben. Das steckt eigentlich schon alles in diesen drei Zeilen drin. Das betet er. Okay, bei Gebeten ist es immer so, ich mache das zumindest in meinem Leben, ich prüfe immer, wird das denn auch erfüllt? Das ist, ja, das ist ja der Sinn von Gebete, oder? Gefühlt? Wird das Gebet von Boas hier in dieser Zeile eigentlich erhört? Antwortet Gott auf dieses Gebet? Absolut! Sogar schon in diesem Moment, absolut! Doch schau hin, wie hat Gott das gemacht? Wie hat Gott dieses Gebet erhört? Wen hat Gott geschickt, um das Gebet von Boas zu erfüllen? Boas selbst. Boas ist die Gebetserhörung von seinem eigenen Gebet. Siehst du, es ist manchmal dran, unsere eigenen Gebete zu, zu erfüllen. Vor allem dann, wenn wir für unseren Nächsten beten. Unser Gebet bewegt manchmal, sicherlich häufig, Gottes Hand. Da passieren dann Wunder, die wir sehen können, Dinge, die wir vielleicht gar nicht verstehen können, warum das jetzt passiert. Aber sehr oft verändert das Gebet das Herz des Betenden selbst. Und er selbst wird zur Gebetserhörung, So wie hier bei Boas. Während wir realisieren, beten wir, äh, erkennen, äh, während wir beten, realisieren wir vielleicht schon während dem Gebet oder nach dem Gebet. Oh Mann, dafür, wofür ich gerade bete, deswegen bin ich hier. Ich kann das tun. Ich kann das verändern in dieser Welt. Und ich sollte es auch tun. Gottes fürsorgliche Hand für Menschen, die im Leid sind, wird oft sehr oft deutlich durch die Menschen, die gerade für die Fürsorge beten. Boas sagt, ich bete um Segen, ich bete um Essen. Und was tut er? Er versorgt sie. Ich bete, dass du Liebe erfahren wirst. Und was tut er? Er lässt sie Liebe erfahren, schon in diesem Augenblick. Ich bete, dass du einen Ehemann bekommen wirst. Und Spoiler-Alarm, du kannst kurz die Ohren zumachen, wenn du es noch nicht hören willst. Er wird ihr Ehemann. Ich bete, dass du ein Kind bekommst. Spoiler-Alarm, und die beiden werden ein Kind haben. Ich bete, dass du Segen erfährst, und er ist der Segen für ihr Leben. Boas betet für Ruth, und Boas erfüllt das Gebet für Ruth selbst. Er ist sozusagen in diesem Augenblick Gottes Flügel für Ruth, für sie. Wir beten häufig für Dinge und es ist überhaupt nicht verkehrt, dass wir das machen. Wir sollten viel, viel mehr beten in unserem Leben. Logisch. Doch dann lassen wir oft unsere Hände einfach in unseren Schoß liegen. Und die liegen dann. Und dann gucken wir aus dem Fenster und sind enttäuscht, dass Gott nichts gegen das Leid macht. Und wir lassen unsere Hände liegen. Gott, bitte versorg doch die armen Menschen in Herzbruck mit Essen. Sorgt für, äh, sorg für Gerechtigkeit in ihrem Leben. Gott versorgt die armen Menschen in unserer Region mit Brot. Amen. So ein Gebet, das beten wir hoffentlich häufiger, oder? Was denkst du, wie Gott das Gebet erfüllen soll? Soll er Konservendosen regnen lassen? Hat er jetzt noch nicht so oft in der Geschichte gemacht und darüber sind wir eigentlich ganz froh, dass er das nicht macht. ja? Wie soll er das Gebet hören? Durch deine Hand. Es ist deine Hand, die das erhören kann. Er macht das durch dich. Gott schickt dich, um solche deine eigenen Gebete zu erhören in dieser Welt, das Leid in dieser Welt zu mindern. Und im Übrigen, Jesus selbst ist uns darin auch ein Vorbild. Jesus selbst macht genau das Gleiche wie Boas hier. Auf eine viel größere, viel mächtigere Art und Weise. Jesus ist der größere und wunderbarere Boas für uns und für die Menschheit. Als Jesus am Kreuz von Golgatha gerade am Sterben ist, betet er ein wunderbares Gebet. Er betet, Vater, was? Vergib ihnen. Vater, Gott, vergib diesen Menschen bitte. Was er dann tut, ist, dass er dieses Gebet selbst erhört, oder? Indem er stirbt, macht er es möglich, dass der Vater diesen Menschen vergeben kann, uns vergeben kann. Gott Jesus Christus betet für uns und Jesus Christus erfüllt das eigene Gebet für uns. Jesus Christus spannt seinen Flügel, Gottes Flügel über uns aus. Ich will dich motivieren. Bete in deinem Leben für andere Menschen, gerade für diejenigen, die wie Ruth Leid in ihrem Leben haben. Bete für sie, doch schau im gleichen Maß darauf, wie Gott dich selbst gebrauchen möchte für dieses Anlegen, für das du da gerade gebetet hast. Bete nicht nur, Gott schenke, dass hier in Herzbruck dich noch viele Menschen kennenlernen, errettet werden. Sondern geh auch raus zu den Menschen. Erzähl ihnen von der guten Nachricht. Bete nicht nur, Herr, du weißt, wie es jetzt unserer lieben Schwester Erna geht, die jetzt so einsam geworden ist und alt und zu Hause. Jesus, du kannst ihr nahe sein. Amen. Sondern steh auch auf. Mach dich auf den Weg zu Schwester Erna, sei bei ihr, setz dich neben sie, umarm sie, zeig ihr den Flügel Gottes, lieb sie, so wie Gott sie liebt. Lass dich gebrauchen als der Flügel Gottes in, die, in dieser Welt, gerade für leidende Menschen, die Not und Elend erfahren. Lass uns das durchdenken, warum uns das so wichtig sein sollte, anhand von diesem Buch. In diesem Buch, Ruth, bis hierher, kommt ja auf jeden Fall immer wieder die Frage auf, Warum? Oder? Also Kapitel 1, ich lese das und ich denke mir fast in jeder Zeile, warum Gott, warum lässt du das zu? Und nicht nur in dem Buch haben wir diese Frage, ich meine, diese Lebenssituation von dieser alten Witwen Noomi, das ist eine Situation, das sind Gedanken, die viele Menschen auch in unserer Gesellschaft kennen, deine Nachbarn, deine Familie. Nur diese eine Verse aus Ruth, Kapitel 1, Vers 20, wo sie sagt, der Allmächtige, also Gott, hat mir sehr bitteres Leiden zugefügt. Voll war ich mal in meinem Leben. Mir ging es mal gut, aber jetzt bin ich leer. Jetzt habe ich nichts. Warum? Viele Menschen stecken genau in diesen Vers. Wir würden zustimmen, dass es nur um mich so geht. Und doch vielmehr, dass es Menschen so geht. Die quälende Frage, warum? Warum gibt es Leid? Warum muss Omi und Ruth so arm und verhungert sein? Warum gibt es so viele gewaltbereite Menschen in unserer Gesellschaft? Wieso gibt es so viele kaputte Familien? Wieso müssen Menschen auf der Straße schlafen? Wieso so viel Ungerechtigkeit? Wieso der Krieg in der Ukraine? Wieso die Situation in Israel, wie wir es eben gehört haben? Oder wenn du es von gestern Abend noch vor Augen hast, wieso sieht es in Kenia so aus, wie es in Kenia aussieht? Das hat mich so bewegt. Sieht das Gott eigentlich nicht? Warum? Wie viele Gebete, Herr, sind heute Morgen schon aufgestiegen von dir und es fühlt sich so an, als würde gar nichts passieren, als würdest du gar nichts tun, Herr? Ich kann manchmal wirklich nicht sehen, wo Gott in dieser Welt ist. Warum? Warum? Wo ist dein Eingreifen Herr? Dein Wort sagt, dass du die Hungernden satt machst, dass du Gefangene in Freiheit setzt, dass du Hoffnungslosen Hoffnung gibst. Herr, ja, das sagt dein Wort. Aber wo ist das in unserer Welt? Warum lässt du das zu, Gott, in dieser Welt? Warum tust du nichts? Hm. Stell dir vor, Gott würde mir in diesem Moment das Mikrofon abnehmen. Er ist hier. Und er würde dazu sprechen. Was würde er sagen? Vielleicht würde er die Frage umdrehen. Vielleicht würde er sagen, warum? Warum lässt du es zu, dass so viele Menschen in Hersbruck verletzt sind? Dass so viele Menschen in Armut leben? Warum lässt du es zu, dass so viele Menschen wenig Hoffnung haben im Leben? Warum tust du nichts? Du kannst, du kannst der Flügel Gottes in dieser Welt sein. Warum? Das ist eine fiese Frage, ich weiß. Aber ich glaube, das Buch Ruth bringt exakt diese Frage auf eine ganz kunstvolle Art und Weise hoch, indem sie diese Geschichte so erzählt ganz kunstvoll, ganz intelligent, ganz herausfordernd, stellt sie sich dem Thema Leid in dieser Welt. Ja, Wenn, wenn wir das Buch durchlesen, man, man ist ja fast, fast erschlagen. Du findest da so viel Leid. Und dann oft nur ist das Leid in einem Satz schon abgehandelt. Und es wird einfach nicht besprochen. Ja, Keine Antwort auf das Warum. Das sind drei Särge auf einmal, drei tote Männer. Aber es geht einfach weiter im Text. Wir bekommen keine Antwort auf das Warum ist das jetzt passiert. Der Text geht einfach weiter. Dafür sehen wir aber im Buch Ruth eine andere Herangehensweise an das Leid. Wir sehen Menschen wie Boas, die leidenden Menschen begegnen in ihrem Leid. Und ich komme mehr und mehr in meinem Leben zu der Überzeugung, wo ich ja auch schon viele Wunden und Leid in meinem Leben erfahren habe, dass wir eigentlich genau das in unserem Leid viel mehr brauchen, eine Begründung für das Leid, eine Antwort auf das Warum, ist eigentlich manchmal gar nicht so hilfreich für leidende Menschen. Das, das ist schon irgendwie wichtig, das umtreibt einen. Aber ein Darum ist das passiert, auf, auf die Frage von dem Warum, ist oft gar nicht so hilfreich. Weil selbst wenn du den Grund dafür weißt, ändert es nichts an der Situation. Du bist immer noch im Leid. Viel wichtiger für dein Leid ist eigentlich, dass du mit deinem Leid umgehen kannst, oder? Das brauchst du im Leid. Und du brauchst Menschen, die dir dabei helfen. Das ist meine Erfahrung. Vielleicht haben wir keine Antworten auf das Warum als Christen. Haben wir auch oft nicht. Und es sollten nicht so fromm sein und oft so anmaßend sein und Menschen ihr Leben erklären, warum da jetzt Leid ist. Das ist oft richtig verletzend. Ich habe das erlebt bei mir. Das ist richtig verletzend. Diese Gründe sind so flach oft so unhilfreich. Was wirklich leitenden Menschen hilft, sind Menschen, die da sind, die sie tragen, durch das Leid hindurch, lieben durch das Leid hindurch, dass sie spüren, dass sie unter den Flügel Gottes sind, durch diese Menschen. Und das kostet dich was, oder? Leitenden Menschen zu helfen, gar nicht mal so einfach. Und auch manchmal echt nervig, weil das Leid nicht geht. Manchmal echt herausfordernd. Das ist echt eine Last manchmal, ich möchte dir eine Motivation mitgeben, warum das trotzdem funktionieren kann in deinem Leben. Äh, wieso wir das in Angriff nehmen können. Und das gilt im Übrigen nicht nur für Menschen, die irgendwie wohl betucht sind in ihrem Leben, die stark sind, dass sie Flügel Gottes in dieser Welt sein können, die die viel drauf haben, die ein großes Bankkonto haben, so wie Ruth, sondern das gilt für jeden einzelnen Christen, dass er der Flügel Gottes in dieser Welt ist. Lass uns das mal anschauen. Wir haben nämlich in dieser Erzählung auf der einen Seite den Boas, haben wir eben schon gesehen, ein mächtiger Mann, ein geschäftstüchtiger Mann, er hat eine riesengroße Farm, seine Arbeiter arbeiten für ihn. Der hat sein Leben im Griff. Ein reicher Mann, wir haben gesehen, der für Gott lebt. Und er hilft den Armen. Cool. Können wir verstehen. Aber auf der anderen Seite sehen wir genauso die Ruth, unseren Lieblingscharakter. Und sie tut auch etwas gegen das Leid bei anderen Menschen. Sie dient anderen Menschen, die im Leid sind. Sie hilft der Naomi. Mit großen Herzen kommt sie der Naomi entgegen. Auch bei ihr sehen wir eine Person, die für Gott lebt, aber sie ist arm. Erstmal eine Frage, über die bin ich gestolpert, irgendwie, als ich das so untereinander mal aufgeschrieben habe. Wen liebt eigentlich Gott mehr? Liebt Gott den Boas mehr oder, den, oder die Rut? Um wen sorgt sich Gott eigentlich mehr? Um den Boas oder um die Rut? Boas ist reich, Ruth ist arm. Um wen sorgt sich Gott mehr? Ja, es gibt viele Menschen, die würden sofort sagen, Gott sorgt sich viel mehr um Boas, oder? Der ist reich, Geschäftsmann, der liebt Gott. Menschen Gottes, die Männer Gottes, die richtigen Hingegebenen, erleben den Segen Gottes immer. Eine gute Art und Weise. Denen geht es gut. So wird das Evangelium oft gepredigt. So predigen viele den Jesus und das christliche Leben. Und dann gibt es auf der anderen Seite Menschen, die sagen, nee, 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 nee so ist es nicht. Die wirklichen Männer und Frauen Gottes, die sind wie Ruth, oder? Den Armen gehört das Himmelreich. Man ist hingegeben, man dient und deswegen ist man arm. Das kann man auch Robin Hood Theologie nennen. Das wird auch ganz oft äh, gepredigt irgendwie in Gemeinden. Ja, du musst eine arme Kirchenmaus sein. Seht ihr diesen Kontrast? Seht ihr das Problem so ein bisschen dahinter? Das Problem ist, dass wir oft genau zwischen diesen Gedanken tatsächlich immer wieder im Leid stecken. Gerade an schlechten Tagen. Uns geht's schlecht, so wie Ruth. Und dann sagen wir sofort: Ah, Gott sieht mich nicht. Gott segnet mich nicht. Gott liebt mich nicht. Und dann schauen wir einen anderen an, der so lebt wie Boas, der Gottes Segen erfährt und dann sagen wir, ihn segnet er anscheinend, ihn liebt er. Ich muss irgendwas falsch machen. Nun was denkt Gott über Wohlstand? Hier ist was wir zumindest in diesem Buch Ruth erfahren. Boas ist er reich oder arm? Reich. Aber die viel wichtigere Frage ist die ihn charakterisiert ist, ist er ungerecht oder ist er gerecht? Geht er ungerecht oder geht er gerecht mit seinem Wohlstand um? Er geht gerecht mit dem um, was er in seiner Hand hat. Viel wichtigere Frage, er verdient sein Geld zu Recht und er teilt seinen Besitz gerecht unter den Menschen auf. Freudig dient er mit dem, was er hat, anderen Menschen. Schauen wir uns Ruth an. Siehst Arm oder reich? Sie ist arm, offensichtlich. Aber die viel wichtigere Frage über ihr Leben ist, geht sie mit dem, was sie hat in ihrer Armut, gerecht oder ungerecht um? Die Antwort ist, gerecht. Sie geht gerecht mit dem um, was sie hat. Und das ist nicht viel. Sie ist aufrichtig. Sie arbeitet hart. Sie macht sich auf den Weg, etwas an ihrer Situation zu verändern. Sie ist nicht arm, weil sie gegen Gott ist. Oder weil sie nicht arbeiten würde. Sie ist arm, weil ihr Mann gestorben ist, weil das Leben schwierig ist. In der Bibel finden wir meiner Meinung nach zwei Sorten an reichen Menschen und zwei Sorten an armen Menschen. Und darin können wir uns auch heute noch eingliedern. Das sind auf der einen Seite gerechte und ungerechte Reiche. Ungerechte Reiche erheben sich vor allem mit ihrem Wohlstand über andere Menschen. Und fügen sogar mit ihrem Wohlstand anderen Menschen Leid an. Gerechte Reiche verdienen ihr Geld auf eine richtige Art und Weise und sie sind bereit, es auf eine gerechte Art und Weise mit anderen zu teilen. Sie geben gerne. Das Gleiche trifft aber auch auf arme Menschen zu. Es gibt ungerechte Arme und gerechte Arme, oder? Es gibt ungerechte Arme, die machen aus ihrer Armut nichts. Mit dem, was sie haben, das ist nicht viel, machen sie noch weniger. Sie verdienen das, was sie bekommen, auf ungerechte Art und Weise. Sie, das, was sie haben, legen sie in schlechten Dingen an. Meistens in Suchtprodukte, Alkohol, Drogen oder dergleichen. Sie legen anderen Leuten auf der Tasche, statt irgendetwas an ihrer Situation zu ändern. Das ist ungerecht. Und gleichzeitig gibt es gerechte Arme, oder? Die etwas an ihrer Situation ändern wollen. Und das bisschen, was sie haben, teilen sie gerne mit anderen Menschen. Kannst du es sehen? Es geht in unserer Welt gar nicht darum, ob du reich bist oder arm bist. Es geht darum, ob du ungerecht oder gerecht mit dem umgehst, was dir anvertraut ist. Es ist wichtig zu sehen, ob ich gerecht oder ungerecht mit meinem Besitz umgehe. Ob das, was ich habe, egal ob ich arm bin oder reich bin, ob das anderen Menschen, die im Leid leben, dient, um den Flügel Gottes zu erleben. Deine Armut kann anderen Menschen reich machen, den Flügel Gottes zeigen. Dein Reichtum. Sollte es bei anderen Menschen auf jeden Fall tun. Und das ist nicht leicht. Ich habe das vorhin schon gesagt. Das ist nicht leicht, oder? Besitz zu teilen? Armen Menschen fällt das nicht leicht, weil sie so wenig haben. Reichen Menschen, bad news, fällt das auch nicht leicht, ihren Besitz zu teilen, weil sie so viel haben. Ein Paradox, ja, aber ist so. Es fällt ihnen nicht leicht. Was kann uns Christen helfen? Was kann eine Motivation sein, den Besitz zu teilen? Ich möchte etwas vorlesen, einen Vers über Jesus Christus. Da, da wird das genau thematisiert. Da heißt es in 2. Korinther 8, Vers 9: Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Ja, das wissen wir. Er, der, was war? Reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich wurde, werdet. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Seht ihr es? Könnt ihr es sehen? Jesus war reich. Na klar, er ist Gott. Ihm gehört alles. Doch dann kam er auf diese Erde als Mensch und wurde bettlerarm. Er hatte nicht mal ein Zuhause. Er wurde arm. So schauen wir uns Jesus an mit der Frage, ist er reich oder arm? Beides. Jesus ist Beides. Jesus ist sowohl gut als auch Boas. Er kennt beide Zustände, das ist schon mal gute Nachricht. Und er war in beiden Zuständen immer gerecht über, zu anderen Menschen, über die Maßen perfekt gerecht, sündlos zu jeder Zeit. Und so wurde seine Armut, als Jesus am ärmsten war, als Jesus nichts mehr hatte, nicht mal mehr ein Hemd, als er am Kreuz gestorben ist als armer Mensch, wurde seine Armut zu unserem größten Schatz, oder? Seine Armut ist unser Reichtum geworden. Siehst du, der ärmste Mensch, den es jemals auf dieser Welt gab, Jesus Christus am Kreuz gekreuzigt, ist unser größter Reichtum geworden. Es gibt keine Ausreden für dich, bedeutet das. Selbst wenn du arm bist, Jesus war ärmer und er wurde zum größten Reichtum. Das ist eine gute Nachricht. Jeder Mensch, der diesen Reichtum von Jesus in Empfang genommen hat, sollte zu, Mensch, zu einem Menschen werden, der gerne seinen Besitz mit anderen Menschen teilt. Egal, wie groß dieser Besitz ist. Wie sieht das aus? Das ist meine Hausaufgabenfrage für dich. Wie sieht das eigentlich bei dir aus mit deinem Wohlstand? Egal, wie hoch er ist. Wie teilst du ihn? Wie wird dein Wohlstand für leidenden Menschen in unserer Region, in deiner Nachbarschaft oder in deiner Familie zu einem Flügel Gottes? Du könntest dein Auto verleihen zu den Menschen, die kein Auto haben. Oder es verschenken nach Israel, da sucht gerade jemand ein Auto. Ne? Du könntest deine Haustür öffnen, deinen Kühlschrank öffnen für andere Menschen, die nicht so viel haben. Du hast nicht so viel? Doch. Du hast Zeit. Du könntest deine Zeit teilen mit anderen Menschen, die Zeit brauchen. Du könntest ins Krankenhaus gehen, Kranke besuchen. Ins Gefängnis Gefangene besuchen ein Gegenüber sein für andere. Du könntest dich auf den Weg machen, um ein Gegenüber zu, zu sein, zu teilen. Du könntest für Flüchtlinge hier in Deutschland da sein, ihnen Deutsch beibringen. Jemand muss es ihnen beibringen, ihnen unsere Kultur beibringen. Jemand muss ihnen unsere verrückte Kultur erklären. Du kannst es sein. Du kannst für Menschen in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, in deinem Studium, in deinem Beruf der Flügel Gottes sein. Ist das nicht eine coole Perspektive? Dass wir, dass wir verstehen über das, was wir haben, dass wir es so verstehen, wie es auch Boas verstanden hat, dass das, was ich habe, gar nicht meins ist, sondern dass ich als Boas, wenn ich der Ruth etwas gebe, den notleidenden Menschen etwas gebe, dass ich eigentlich etwas von Gott abgebe, was er mir gegeben hat. Ja? Das war das, wie Boas es sich gedacht hat, wie Boas gelebt hat. Wenn wir lieben. Auf diese Art und Weise spüren leidende Menschen den Flügel Gottes. Und das ist die große Botschaft heute für dich. Das ist die Hausaufgabe. Nimm die mal mit nach Hause. Ja, Hausaufgaben in den Ferien. Uh, ja, cool. Nimm das mal für dich mit nach Hause. Kannst du Reichtum, deinen Besitz mit anderen Menschen teilen, damit Leid weniger wird. Doch ich möchte nicht hier stehen bleiben. Ich möchte heute Morgen kurz noch zu den Menschen sprechen, die heute Morgen hierher gekommen sind mit Leid in ihrem Leben die schwere Zeit haben, schwierige Zeit haben, die von Noomi zu Mara gegangen sind, innerhalb von wenigen Sekunden über eine Nacht schwere Nachricht erlebt oder schon ganz lange als Mara in ihrem Leben leben, weil sie Leid haben. Ich möchte dir auch noch etwas zusprechen. Ich weiß, man kann deine Situation wahrscheinlich nicht ändern. Ich wünsche mir aber für dich, dass du Menschen erleben darfst, die dir helfen. Ich wünsche mir für dich, dass du Menschen hast, die dir dein Leid mittragen ich weiß es aus eigener Erfahrung, keiner dieser Menschen kann irgendetwas in dein Leben zurückdrehen. Erwarte das bitte auch nicht. Aber suche Menschen, die dich mittragen. Ich wünsche dir, dass du durch andere Menschen den Flügel Gottes erfahren darfst. Doch über alles wünsche ich dir, dass du wie Ruth erfahren darfst, dass Gott den Flügel über dich ausbreitet. Dazu braucht es aber deine Einwilligung. Gegenüber anderen Menschen und gegenüber Gott. Dazu braucht es deine Einwilligung, dass du heute einen Schritt machst, genauso wie Ruth gemacht hat, zu sagen, ich komme unter den Flügel Gottes. Ich suche Zuflucht. Wie kann das sein? Vielleicht magst du mit mir heute Morgen einfach nur diesen Psalmvers beten, aus Psalm 57, Vers 2. Finde ich einen wunderbaren Vers, wo, er, wo, wo der Psalmbeter sagt, sei mir gnädig, o oh Gott, sei mir gnädig. Das Gebet reicht im Leid oft aus. Sei mir gnädig, denn bei dir ist meine Seele geborgen. Im Schatten deiner Flügel will ich mich bergen. Ruth suchte diesen Schatten unter den Flügel Gottes. Ruth hat etwas ausgedrückt. Mein Leben ist Bankrott, da ist nur noch Leid. Mir kann nur noch Gott helfen. Und weil sie das ausgedrückt hat, hat sie auch Gnade erfahren von Gott, Veränderung erfahren von Gott. Sei mir gnädig, o oh Gott, sei mir gnädig. Doch oft ist das zu beten, das zuzulassen, im Leben für leidende Menschen überhaupt nicht einfach, sich bei Gott zu bergen, oder? Gerade in Notsituationen. Für mich hat es sich oft so angefühlt in diesen Situationen, als wäre Gott ganz weit entfernt. Gott, du kannst eh nicht verstehen, wie es mir geht. Gott, du kannst eh nicht fühlen, was mir passiert ist. Du bist weit entfernt. Ist das so? Kann Gott nicht verstehen? Ein Vers hat mir damals sehr geholfen aus Hebräer 4, Vers 15. Da heißt es, denn wir Christen haben in Jesus nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, mit unseren Schweren, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir, versucht worden ist. Dieser Vers sagt dir eigentlich zu, Gott versteht. Gott kennt deine situation. Ich glaube sogar mittlerweile, wir könnten es umdrehen, dass wir sagen könnten, können wir überhaupt verstehen, durch welches Leid Jesus Christus durchgegangen ist? Welches Leid er erfahren hat für mich? Man kann es ja mal durchgehen. Schlaflose Nächte. Ein Herz, das drückt. Verla äh, Freunde, die ihn verlassen haben. Das hat Jesus Christus im Garten Gezimmer erlebt. Da, da könntest du wahrscheinlich mitgehen. Das hast du erlebt, ja, diesen Stress. Aber geh weiter, überleg. Er hat so viel Stress und so viel Leid erfahren, dass er sogar angefangen hat, Blut zu schwitzen. Er hat so viel Leid erfahren, dass ihn seine Freunde verlassen haben, verraten haben, dass ihn Menschen angespuckt haben, dass ihn sogar sein Vater, der ihn durch und durch liebte und den er durch und durch selbst liebte, dass er ihn verlassen hat. Dass er für die Schuld von anderen Menschen, die sie aufgeladen haben gegen ihn, dass er sogar für diese Schuld gestorben ist. Dass er gestorben ist für nicht für seine Freunde, nicht für seine Familie, sondern für seine Feinde. Das alles, wenn ich Jesus anschaue, macht mir sehr klar, Gott kennt meine Situation. Gott weiß. Jesus Christus steht dort, wo ich stehe. Er kennt viel tieferes Leid. Und lass das eine gute Nachricht für dich sein. Ja, Wenn der Arzt zu dir sagt, es tut mir leid, aber es ist Krebs. Jesus war schon dort. Es tut mir leid, aber die Nachricht ist, dass sie sterben werden. Jesus war schon dort, er kennt das Gefühl, er kennt die Emotionen des Sterbens. Wenn du hörst von deinem Ehepartner, ich glaube, es ist vorbei, wir lassen uns scheiden. Jesus war dort. Jesus war dort, wenn du hörst, Mama, Papa, ich möchte nicht länger Christ sein. Ich gehe meinen eigenen Weg. Jesus war dort. Er fühlt es. Wenn du hörst, wir brauchen dich nicht mehr hier, du bist gefeuert. Wir brauchen dich nicht in unserer Welt. Jesus war dort. Jesus war dort. Er kennt deine Situation. Und das hat mich ermutigt, das zu sehen bei Jesus. Als Jesus im schlimmsten Leid war, hat er Folgendes gebetet. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. In diesem Moment betet er eigentlich, Vater, ich möchte unter deinen Flügeln geborgen sein. Er betet das. Und ich dachte mir, wenn Jesus Christus, mein Herr, es nötig hat, dieses Gebet zu beten in seinem Leid, dann ich doch viel mehr. Dann möchte ich auch beten. Dann möchte ich zum Vater kommen und sagen, ich kann es nicht mehr tragen, ich kann es nicht ertragen, ich habe keine Antworten mehr. Ich kann nicht mehr. Bitte, lass mich unter deinen Flügel. In deine Hände lege ich meinen Geist. Oder bete es wie der Psalmbeter im Psalm 36. Diese Worte möchte ich dir mitgeben. Das ist so ein gutes Gebet im Leid. Wie kostbar, oh Gott, ist deine Gnade. Und ich brauche sie Herr. Menschen suchen Zuflucht im Schatten deiner Flügel. Und auch ich. Sie dürfen den Reichtum deines Hauses genießen. Und Herr, ich fühle mich so arm. Ich brauche den Reichtum von dir. Und aus dem Strom deiner Freude gibst du ihnen zu trinken. Herr, ich habe gar keine Freude mehr. Zeig mir diesen Sturm der Freude neu. Bei dir ist die Quelle allen Lebens. Ich spüre kein Leben in mir. In dir habe ich Leben. In deinem Licht sehen wir das Licht. In meiner Dunkelheit finde ich Licht bei dir. Herr, lass mich das finden. Wie geschieht das? Komm ins Gebet. Bete das. Bete das heute. Für dich alleine, vielleicht mit anderen hier im Raum. Bete das. Also zwei Herausforderungen für die einen, die heute hier Morgen hier sind, ganz ohne Leid, arm oder reich. Ihr habt Hausaufgaben mitbekommen. Erinnert ihr euch? Die sind noch nicht von der Liste gestrichen, nur weil ich nochmal fünf Minuten dran gehangen habe. Ja? Hausaufgaben. Geh nach Hause. Überleg, wie dein Besitz leidenden Menschen dienen kann, deine Zeit leidenden Menschen dienen kann. Wenn du heute Morgen hier bist, Leid erlebt hast oder im Leid gerade feststeckst, dann bete doch mit mir an dieses Gebet, dass du Zuflucht suchst unter den Schatten Gottes. Amen.